0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, segunda-feira de manhã, antes do Jogo do Brasil. Se você vem esperando a análise do Jogo do Brasil, depois vem, hein? Volta depois. Mas fica por aí por enquanto. Eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepopop né? -pop do Brasil. Estamos aqui para falar de tudo, né? De tudo ao mesmo tempo agora. Aliás, um disco peculiar aí do Titãs, Aí Não gosto tanto desse. Tudo bem, Lucas? Animado para falar de Copa de NBA e de um disco peculiar do Titãs? Tem um assunto que é proibido hoje, hein?
0: E não é cheio, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Aliás, Belgrado tem refletido nessa Copa, viu, Guilherme? Estamos gravando aqui logo depois... Fez o melhor jogo da Copa. ...dos aguerridos camaroneses irem buscar o um empate contra a Sérvia, o gol da Copa até agora sinto muito a você mas... perdeu o posto. Cara, se o Maradona faz esse gol aí, a galera ia dizer que ele é o, sei lá, um ET divino, nem sei o que mais, dos Incas. É, foi Lembra, Não sei se eu já vi gol mais bonito em Copa, viu? O maluco cortou o zagueiro, assim, daqueles que viram meme, né, que o cara passou meia hora deslizando, e aí ele mete uma cavada daquela no goleiro.
1: Cara, não Espetáculo. sei nem se foi cavada, né, porque do jeito que ele bateu, Deus, foi uma coisa assim que geralmente cavadinho o cara dá só um tapa, né?
0: É, e, foi mais e, uma e, jogadinha de futsal um assim. Que você...
1: É, é, exato.
0: Você já tomou gol assim, Guilherme, quando você era goleiro de futsal? Não, não.
1: Eu sou muito alto, né? Para, para o futsal, eu sou um goleiro alto, então não, não tem como meter essa. Eu, eu tomo gol por baixo, eu muito é, mas gol. é
0: porque normalmente o goleiro tá bem adiantado quando para o cara é. Meter não, essa, mas
1: né? não dá, não dá, não dá
0: porque dá tempo de chegar. É go... o seu tempo de futsal, era tinha muito goleiro linha. Você era aquele goleiro que avançava não, mas eu
1: fui um, um dos introdutores aí da minha região, viu, Lucas? Foi um dos Porra. porque eu, eu assistia muito futsal do GM. Tinha um goleiro, cara, se eu não me engano, era Leandro e ele só fazia isso. Ele jogava o goleiro o um jogo inteiro. Era curioso, porque hoje o goleiro linha é uma questão bem moderna dos momentos finais, você bota cinco e ele joga no ataque mesmo, né, assim, abandona o gol. Mas no começo do goleiro linha, o goleiro jogava na linha. Um mesmo. Dele. Isso. E o Leandro ele fazia muitos gols, né, ele chutava de fora da área e tal. Hoje não tem mais isso, né, o goleiro de futsal enchei de fazer gol, ele geralmente faz quando ele pega rebote, quica a bola e chuta. Mas na, na época que eu jogava, isso começou a ser uma novidade, né, eu acompanhei muito futsal ainda, eu não joguei, mas eu acompanhei muito que não podia pegar com a mão, é que não podia pegar com o pé fora da área, né? A regra mudou aí é, na transição em que eu era torcedor dos times que meu pai jogava, meus tios jogavam. Nem com
0: a mão, né, Guilherme? Para ficar claro. Para podia... ficar
1: claro, né? Não podia pisar fora da área com a bola, não podia encostar na bola fora da área em qualquer contexto. E aí depois é, mudou a regra, permitiu que pegasse com a área, dentro da área com a mão e fora sem. E aí eu tava começando a jogar e aí então foi uma coisa que eu sempre incluí viu Lucas inclusive fiz gols aí ao longo da minha carreira bem ruim minha carreira mas eu fiz gols inclusive um golaço igual que... esse
0: do inclusive
1: a, a minha estreia Lucas a minha estreia foi foi nesse nível né foi contra já bolsista contra um dos melhores colégios da cidade mais investido pelo menos futsal e eu fiz um belíssimo gol de falta no primeiro minuto de jogo o atacante rolou para trás eu peguei de primeira era efeito surpresa e Lucas Abrimos o placar 1x0, depois tomamos 10 gols, o jogo ficou 10x1 para o adversário.
0: Mas importante é sair na frente, né Guilherme? E eu que fiz o gol, é bom ficar claro. É, a primeira impressão é que fica muitas vezes, né? Teve uma vez que eu tava Esse jogando... Cara, se o
1: olheiro foi embora, Lucas, ele me contratava. Se, eu, se ele foi embora no minuto 2 <risos> do jogo, os outros 10 gols que eu tomei a gente não comenta a respeito.
0: Podia ter sido é, aquele olheiro que, que vê o gol e fala, já vi tudo que eu precisava, aí já sai é pra preparar o contrato. Né?
1: tem que ver outros jogadores agora.
0: É, Guilherme, o... na minha breve relação com o futsal, uma vez eu fui pro teste da, da escola, né? É, lotada assim, aquele, aquela prática, naquele treino lotado, porque todos os alunos praticamente queriam entrar na seleção de futsal. E como tinha muito jogador de limpo com o goleiro, na hora que ele revezou, todo mundo tinha que jogar um pouquinho no gol, né? E qual foi o meu azar? Na hora que eu fui para o gol, teve um chutaço, um tirambaço né, de fora da área que eu fiz o movimento para pegar, mas jamais ia conseguir chegar a tempo, só que a bola bateu bem na minha cara. Só que eu fiz o um movimento de braço, né? E a galera achou que eu tinha feito uma defesaça.
1: Coragem então,
0: mais. então, de... é, não, defesaça. Não era nem corajosa. Pensaram que eu tinha espalmado mesmo. Só que eu tomei okay. uma bolada na cara, né? É, só que como meu braço, os dois braços fizeram aquele movimento, assim, meio Fernando Henrique, a pessoa, porra, que defesaça. E aí o que aconteceu? O técnico passou dois treinos seguindo me botando no gol. E eu não tomava frango porque às vezes o time que eu tava não levava chute a gol, a galera chuta muito pra fora, porque era um nível bem baixo. Eu vi umas bolas muito fáceis, então por muito tempo o técnico achou que eu tinha cacuete para ser goleiro, né? E acabei perdendo qualquer chance quando eu comecei a tomar vários gols óbvios no, no gol e na linha eu já não tinha mais chance, né? Porque eu nem entrava treinando mais na linha. Então fica essa história triste aí do futsal, do, do, da primeira impressão é que fica, né? A pessoa fala, ah, primeira impressão é que fica, faça uma boa primeira impressão. Pelo contrário, muitas vezes uma má primeira impressão é tudo que você precisa para ter mais chance e conquistar seus objetivos. Guilherme, nunca por falar isso, em.
1: Nunca tinha pensado nisso.
0: É isso. A primeira impressão, cria uma expectativa. Normalmente, se você for bem, cria uma expectativa irreal sobre você. E se você for mal, qualquer coisa que você fizer, as pessoas falam oh, como ele é, evoluiu, né? Como ele é bonzinho.
1: Muito é. bom, Lucas. Vou, vou. Acho que você trouxe aí mais uma sabedoria que pouca gente estava preparada.
0: É isso, né? Tem, tem que sair do lugar comum. Guilherme! te falar uma coisa, hein? Primeira impressão. Que não é mais primeira impressão, né? Que a gente já fez o podcast de Primeiras Impressões. Agora são impressões é, demoradas, eu diria. Primeira impressão demorada é que a temporada do Dallas tá faltando coisa. Subiu. E os caras foram buscar hum. Kemba Walker.
1: Kemba, Kemba, Kembinha. Cara, pouca gente tem música de Moraes Moreira é... Inspirada em Moraes Moreira, feita por Rômulo, pra ele, né? Então... É isso. Ele já começa por aí, né? Já é outro nível. É... Cara, muito ruim, né? Ontem o jogo começou, já apareceu que eles iam perder rapidinho, né? Isso, isso é o que eu acho que começa a ficar dramático, cara. Quando começa um jogo, você já vê que não tem chance. Foi um pouco assim com o Celtics. Até acho que ontem o time voltou, né? O time conseguiu voltar pro jogo em alguns momentos, mas... Precisa fazer alguma coisa, Lucas, e certamente essa coisa que o time precisa fazer não chama Kemba Walker, né? Porque, ah, cara, a gente é fã do Kemba Walker aqui no Café Belgrado, talvez até mais do que em outros lugares, porque a gente é um pouco mais velho e acompanhou o Kemba um pouco mais de tempo. Mas, cara, sempre é que o Kemba não joga, né? E é disponível para todo mundo, todo mundo da NBA pegar. É bem frustrante, né? O time tentou trazer o Campasso para essa função, o Campasso não, isso aqui pisa em quadra, né, boa parte dos jogos, é, no Boston, a primeira temporada dele foi interessante, foi até All Star, desde então, né, faz tanto tempo assim, faz dois anos, é, uma temporada ruim demais no Boston, embora, assim, com algum volume, e no Knicks, não um jogador, né? o Knicks, ele, basicamente, perdeu tanto espaço que desapareceu, teve, claro, intriga lá com, com o Tibodô, é, mas vamos pensar o seguinte, Lucas. Na melhor das hipóteses, ele não vai ficar melhor do que o Jalen Brunson. Na melhor das hipóteses, talvez ele seja um, ele consiga, consiga ter um impacto parecido com o Spencer Dinwiddie, um terceiro ball handler que consiga pontuar pontual, Dinwiddie em várias partidas tem feito bastante coisa. Agora tudo isso é do lado ofensivo, né? Do outro lado da quadra é um problema, é um problema. Enfim, é, não acho que seja esse a resolução das coisas, mas eu acho também que as derrotas que vieram do, do, do Dallas, elas vieram contra grandes times agora e contra times bizarros, de exótico para perder para times que não tinham absolutamente nenhuma chance na nossa ideia, né? Imagina perder para time Wizards sem Bradley Bill, Porzingis e Kuzma. É, teve outra que foi desse tipo também, não lembro eu agora. Para o Houston, foi. mas
0: estava sem o Luca também, né?
1: Não, perdeu pro Nuggets, sem o Kit Murray... Acho que tinha um o Porto. Porto, eu acho que tinha, mas tinha mais um.
0: Não, é, eles lá. tinham amassado, num, foi back-to-back, back, né, contra o Denver. Foi. Amassaram num jogo e perderam o outro.
1: Perderam uma. É, acho que foi isso, foi sem o Marco Porto eu Mas... Eu acho que essa campanha, ela vai ter altos e baixos e vai continuar, de alguma maneira, brigando ali para levar o Dallas pra playoff direto. Acho que existe esse caminho. Agora... Cara, o problema não é esse só, né? É claro que o problema é esse: o time vem de quatro derrotas consecutivas, mas o problema não é só esse. Acho que o problema é a falta de perspectiva. Quando a gente vê um cara do tamanho do Luca, primeiro, você não quer com campanha negativa. Isso, por exemplo, está afetando o MVP dele. Há é, duas semanas era o favoritíssimo ao MVP. Não dá para ser MVP com campanha negativa, não dá para ser MVP com décimo lugar. É... Mas mais do que isso, né? É um time que o adversário começa a olhar e fala assim, não, esse, esse é um dia que, que é um resultado que a gente tem que ganhar. E não é para ser assim, é para ser um ano de evolução. Acho que tem muita coisa que não está dando certo, acho que não passa só pela questão do ball handler. Acho que tem muitas decisões estranhas na rotação também. Acho que passa pelo jeito que o Jason Kidd está usando o Christian Wood, não faz nenhum sentido é, no jogo retrasado, que eles perderam para o outro Toronto, no sábado, foi, foi sábado, né, porque foi back-to-back to back, back to back esse, perdendo na última bola, o Woody não joga de novo os minutos finais, e ele é o cara que consegue produzir, além do Lucas, num contra um, na, a partir de criado, criado uma vantagem, tem muita coisa estranha nesse time, Lucas, tem muita coisa estranha, acho que a volta do, do Tim Hardware não tá tendo efeito nenhum, não tem impacto nenhum no jogo, ele passa partidas aí com pontuação baixa é, teve dois pods aqui que eu já falei de jogos que ele fez três ou dois pontos sei lá, ontem seis pontos é, ontem não jogou o Red Bullock, acho que o Red Bull, que ajudava muito mais, porque talvez até entendesse que era um jogador que ficava fora da bola e só chutava quando estava livre, acho que o Tim Hardway tem até uma, uma vontade de ser um pouco mais que isso é um problema mas a parte disso, acho que não a falta de wings no banco o Josh Green não conseguiu dar um salto o experimento Magui também, né? Que coisa exótica, cara. Trouxeram para ser titular, começa a titular, uma semana dá errado e não joga mais. Né? Não sei, tem muita coisa estranha. Mas quero repetir, né? O ano passado o Dallas também não começou bem. Também teve um momento que parecia que o Jason Kidd ia ser demitido. E em algum momento o time deu uma liga, encaixou, acho que passou pela defesa, e passou pelo Super Luca. O Luca já é o Super né, começo de temporada. Acho que tem por onde encontrar alguma coisa aí. Mas, Lucas. Acho que pensando no que a gente espera do, do Dallas, eu acho que chegou a hora de algum botão do pânico. Velho. Fazer alguma loucurinha, mexer, colocar coisa de ponta cabeça, porque, como diria Crack Neto, né, naquela, histórica, naquela histórica reflexão right. que ele faz. É, foi, foi na véspera de um Corinthians Palmeiras. Né? Não vai dar,
0: não vai dar. Ok, Guilherme, o... eu lembro de te, te perguntar para você, né? Viv... Lembro vividamente, Guilherme, como se tivesse sido um pouco mais de um mês ou, ou quase dois meses. Não lembro agora quando é que foi o preview do Dallas. Mas eu te perguntei, Guilherme, a gente foi no over do Dallas, né? É, apostando que ia ter um, um, uma evolução, principalmente do Luca, porque eu lembro de ter perguntado para você, Guilherme, o Dallas está melhor do que ano passado? E você disse não. Não está melhor agora a gente espera o Luca melhor e que o Dallas jogue é, um basquete com, um, em função do Luca, né, com uma defesa muito forte é, e o Luca criando basicamente todos os ataques, porém é, gritante a ausência de pessoas que sejam capazes de, de armar o jogo, né, ou de produzir quando o Luca não está em quadro, mesmo quando o Luca está em quadra e sei lá está encaixotado ou tá abrindo tanta vantagem, né? Tá chamando tanta atenção da marcação que se tiver mais uma pessoa capaz de criar a partir daquela vantagem construída, deixa o time adversário em maus lençóis. E cara, quando funciona dessa maneira, o Dallas vai bem, né? Vai bem, obrigado. Tem algumas boas vitórias na temporada, mas algo que a gente vem chamando de arriscado desde o início da temporada. O peso em cima do Luca tá, tá Tá, pesa... tá bem alto, né? Tá uma coisa assim quase encarregável, viu, Guilherme? Então, traz, o, o Dallas traz o Kemba Walker com essa ideia de, cara, não achamos aqui outras pessoas capazes, é, que encaixem dentro do nosso sistema, então vamos no Kemba, que não, não necessariamente encaixa no nosso sistema, mas é alguém que comprovadamente é capaz de criar coisas para o seu time, né? Na temporada passada mesmo, muito ruim do Knicks, teve um jogo de 40 pontos do Kemba, né? Então, ele tem essa, essa marcha que muitos jogadores do Dallas não têm. Agora, assim como naquele Knicks do Thibodeau, ele não joga o basquete que joga esse Dallas do Jason Kidd, né? Então, quando a gente tá chamando isso aqui de botão do pânico, né? Ou de que o Dallas tá um pouco desesperado nesse movimento, é porque, primeiro, se fosse alguém assim que eles achavam que coubesse, já tava no Dallas há muito tempo. Como o Guilherme falou, é um cara que tá disponível aí desde antes da temporada começar ele foi trocado né, do Knicks para o Pistons e o Pistons deixou no OLX. Ninguém clicou no anúncio, Guilherme, as pessoas fugiam do anúncio, fechavam, tacavam o X no anúncio, botavam adblock quando aparecia o Kemba, instalava extensões aí no seu navegador toda vez que era oferecido o Kemba. Ninguém queria o Kemba, né? É, o Detroit botou em promo, botou Black Friday antecipada, ninguém pegou, teve que dispensar o Kemba e tá aí, Guilherme, desde antes da temporada, dispensado. E ninguém foi atrás, agora o Dallas é, vai atrás. É, não sei se é uma ótima situação para o Kemba também. O é, um que Kid já deixou bem claro que não vai botar o cara para jogar. Pode ser um grande playmaker como quem, o Campasso, mas se não encaixaram que o time está querendo, também vai ter dificuldade de, de pisar em quadra. Então, fico pensando aí para que tipo de situação vem Campbell Walker, viu, Guilherme? Vamos ver que você não pode cobrar de um cara que vem recebendo o mínimo para salvar os seus problemas todos, né? Então, a gente lembra de quem é Campbell Walker dentro da história da NBA, um cara quatro vezes All-Star um cara que hoje, mesmo com algumas temporadas ruins, em sequência, tem 20 pontos de média na, na carreira da NBA. É, e mesmo a gente sabendo que ele agora é um jogador de salário mínimo dentro da NBA a gente sempre vai tratar esse nome com mais respeito né com vai ver com mais imponência do que vários dos atletas do Dallas né então tô bem curioso para ver como é que vai ser esse encaixe mas Guilherme na NBA além da Copa né temos não só Dallas acontecendo né temos por exemplo o Phoenix Suns nesse momento mais quente da NBA com quatro vitórias Eu mandei seguidas. essa hein lembra é o time da Copa né é o time pouco. da Copa pouco jogador ali é...
1: Tá Tem um montado, background
0: né? aí de, de ah, curtir um futebol. Okay. É, ia ser um problema se fosse o Sanz do Nash ainda, né? porque Pô, o, o Nash,
1: Nash já... ia perder a hora, né,
0: cara? Os horários da Copa ia <risos> ser é uma bagunça. A sorte é que não ia ter jogo na hora do, do jogo, né? Porque se tivesse cara... Copa na hora do jogo, era capaz do, do Nash assistir deitado ali, bota, mandar botar no telão, deitar ele, ali, deitado é de assistindo. Cara, o meu me melhor é o
1: momento futebol. de Nest fã de futebol é quando ele vai pro Paraguai e começa a twittar, vamos, Olimpia, caralho! No Twitter, cara, pra <risos> mim é muito bom isso aí. Eu
0: pensei que era quando ele tava com a camisa do Timão, hein? Cara,
1: isso aí ia é que, que parecer clubismo da minha parte, né? então não vou meter okay. essa. Mas, cara, o Messi no Paraguai torcendo pro Olímpia e tweetando alucinadamente é bom demais, cara. Que
0: isso. É, Imagina esse ano, né? Com o Canadá na Copa, como é que seria o, o... Pô,
1: até curioso que ele não tenha aparecido em nenhum momento e o Canadá já tá fora da Copa, né? Que era o que eu falei que seria a surpresa da Copa, hein?
0: É isso, mas o, o... vamos já falar de Copa, bem, viu, meu... Guilherme? É vamos já falar de Copa, vamos falar um pouquinho de NBA ainda, né? Ontem, por exemplo, o Grizzlies venceu bem contra o, o Knicks, né? Um jogo duro, apertado, um jogo que eu acompanhei avidamente, viu, Guilherme? E talvez por causa de bet na KTO, não vou dizer aqui que sim nem que não, mas a virada do Cavs para cima do Detroit Pistols, né, o Cavs vai tendo uma campanha bem boa, 13 vitórias, 7 derrotas, né, 13 vitórias em 20 jogos, Eu isso... Quatro
1: antes dessa sequência, agora tá bem de novo.
0: Isso, isso aí vai apontando para uma campanha de mais de 50 vitórias, né o Bucks também tá com uma campanha boa, o Celtic perdeu só aquele joguinho, mas já já vem se recuperando, já ganhou mais três, né? E são são 12 vitórias nos últimos 13 jogos. Guilherme, algumas equipes vão se desgarrando, outras teimam e não cair, como o nosso querido Indiana Pacers, né?
1: Cara, o Pacers ontem um jogo bem bem interessante assim, né? Bem agressivo. É, o Clippers acabou conseguindo usar muito no jogo interno, né? Acho que uma atuação lendária do Zubat, quase Maluco 30 rebotes. Que foi
0: aquilo,
1: né? velho. Quem tem o Zubat no Fantasy, cara, pegou 29 rebotes, 31 pontos. que isso, né? Mas é porque o time conseguiu vencer sem Paul George, sem Kawhi, né? Ontem, a, o, o cara rebotes. que pega
0: 29 rebotes, Guilherme, Você... Será que ele vai dormir puta que não pegou 30? Porque ele fez 30 ah, pontos e ia ser 30-30, né? Quantos jogadores tem 30-30? Porra, pouquíssimo, mas com certeza o
1: Moses Malone e o Chamberlain. Eles sempre entram nessas listas aí.
0: Agora, o Pacers
1: perdeu esse jogo, mas é um time que tem feito coisas bem legais, né? Acho que o Halliburton é o líder desse time. Outro cara que tem chamado muita atenção, Lucas, Desculpa <risos> desculpa citar isso, é o Jalen Smith, né? Jalen Smith do
0: nada. Vou aí. já falar de Vitor Pereira aqui então, viu, Guilherme?
1: Fala de Cheetos, mas não fala de Vitor Pereira. Fala de chocolate com Cheetos e queijão, mas não fala desse, desse cara. É, perdi até o prumo aqui. Jaylen Smith, grande jogador, mas não vamos falar mais sobre isso. É, acho que, claro, Benedito Batorrã, começo empolgante. O Pacers é um, é um time curioso, né? Inclusive, Lucas, nesse momento a campanha do Pacers é melhor do que a do Dallas. Porque eu estou citando isso? Porque. Quando sai do Dallas, o que havia de narrativa lá de, de Dallas é que era um técnico ultrapassado né? lá de Dallas. E o primeiro, primeiro ano do Kid deixou todo mundo... Nossa, que bom que o Dallas deu essa passada, essa, fez essa, essa transferência, vamos dizer assim. O Pacer já está entregando no ano 2 do Ricard o primeiro com pré-temporada, o primeiro com preparação, uma campanha positiva num cenário que não estava com cara de campanha positiva. Então, acho que é, bem, é bom... É, tomar no preview, um...
0: ele era a equipe com menos vitórias na Conferência Leste. E hoje
1: tá lá, tá em quatro mas assim, 11,8, um pouquinho acima de 50%. Mas assim, tá bem sólido acima de Chicago Bulls, de New York Knicks, de Miami Heat, que são equipes... Miami Heat tá bem, pré, bem perto, né? Mas assim, Bulls, Knicks tá são, equipes que, Hit, é, são equipes... Heat, hein? É. Três vitórias seguidas. São equipes que, em tese, em tese... Deveriam estar bem melhores do que o Pacers. Esse quarto lugar, Lucas, acho um pouco... Um pouco crível, vamos dizer assim. Mas... Não sei, viu? Tem tanta coisa dando errado no, no leste esse ano que eu não duvidaria do Pacers beliscar uma, uma, alguma coisinha aí no play-in, coisas assim. fato é que está bem distante do... dos boas escolhas do próximo ano, né? Se esse era o plano, já deu errado...
0: É... a sequência o Filadélfia tá brilhando, hein, Guilherme? Você que tava querendo que eles tancassem aí, atrás de um novo processo, os, ca... os coringas do, do Fila estão respondendo aí.
1: Shake Milton, né? Ontem foi a noite lendária do Shake Milton, o, o Sixers com muito problema físico, muito problema físico, é... ontem uma vitória contra o México. Mais do vitória... que o
0: Luizito Soares?
1: Não, acho que é um pouco diferente o cenário, né? Mas quando eles colocam o, Me o Milton e o Melton, Lucas, é bom demais, né? O, é muito tem bom. Milton, o cara consegue botar Milton e Melton em campo. Jorge é, super personalizado, né? Inclusive ah, chamando responsabilidade, sendo meio líder da galera, assim. Um time que ficou só coringa, né? Tá engraçado de ver, um time que a gente conhece pelos seus talentos, e James Harden bid claro, Maxey, claro, mas tá ganhando sem esses caras, né? Então acho que. É um, é um outro respiro também que, que, que a esperança pode dar para o Filadélfia. Mas por enquanto está tudo muito encavalado ali, né, Lucas? O, a diferença do. Assim, o Celtics está jogando um campeonato todo particular. Eu acho que vai vir uma campanha monstruosa aí. E o Bucks está tentando acompanhar, né? Está na, na pegada, não está tão bem. Tá, nas últimas 10 partidas ganhou só cinco. Jogou muitas dessas, bem desfalcado, continua jogando bem desfalcado. Mas assim, jogou muito, com muito desfalque. E assim a partir dali, tem um grupo que é liderado pelo Cavs, que todo mundo tem pelo menos 10 vitórias, né? O Pacers, o Hawks, o Sixers, o Raptors, o Wizards, o Nets, o Heat, todos esses já ganharam pelo menos 10 vezes. E logo atrás tem o, o Knicks, o Bulls, que 9 e 8 estão muito perto também. Então é difícil, acho, acho que esses 12 brigam aí por 10 vagas, né? Pela, pelas 10 vagas de pós-temporada. E claro, acho que tem uma briga ali em cima Que é um pouco mais pesada Que acho que o Cavs, o Bucks e o Celtics Já dão uma disparadinha, acho que já deu esse desenho E essas outras três vagas diretas Cara, pra mim tá muito aberto Tá muito, muito aberto Qualquer uma dessas equipes que eu falei aqui e Inclui o Bulls, né? Bulls, Knicks, Heat Nets, Wizards, Raptors Sixers e Hawks Qualquer uma dessas aqui E o Pace já citado Estão na briga por essas três vagas Não descarto nenhuma dessas Acho que, como a gente Rapaz. tá vendo, né? Equipes metem runs aqui pra, pra sair de um décimo segundo lugar e pegar um sexto. Hoje, o que separa o Bulls, que é o décimo segundo do Sixers, que é o sexto, é, que seria o último classificado direto pra playoff, são três vitórias.
0: É muito pouco. Então,
1: Guilherme, acho que tem ainda. Pode falar. É é...
0: Uma, uma... Um exemplo da minha vida sobre o George Young. Vale a pena nesse podcast? É melhor a gente tá, não.
1: Não, não, não. Trabalhamos pra isso, Lucas. Acho que é até mais importante que
0: qualquer outra coisa que, que pode Tem certeza, viver. velho. É, pode falar. Pode, um pouco menos agora, mas pode falar. Ok. É, eu lembro, então, da minha passagem pelo futebol de campo, viu? Joguei Opa, no Uniclinic. O é, é. Uniclinic era uma equipe de um, de um plano de saúde aqui de Fortaleza, e ele de um hospital, na verdade. Famoso
1: Uniclinic.
0: Né? É, e era uma equipe recém-criada, né? E o que acontecia? Tinha um, um, um atleta amador profissional, né? Que era um atleta que sempre... É, era um dos artilheiros do Recreio Clube de Campo, que é um, uma espécie de torneio, de, de não era bem de várzea, era mais de pseudo-atletas do passado, certo? Certo, ok. Mas era bem, saía em jornal e tudo, né? E o grande artilheiro desse torneio, que era o grande Batista, ele é um grande amigo do meu pai, né? E ele também é diretor do Ceará, etc. E ele, ele levava o filho dele para treinar no Uniclinic, Lateral direito, João Paulo, bom jogador aí para o mundo da, da categoria de base. E como eu era amigo do, da família, ele me levava também, né? E eu me destacava como volante, né? Mas me destacava negativamente, Guilherme, porque todos como passavam que... por mim. <risos> e o que, que aconteceu? Eu tinha o campo 1, um, que era onde eu tava praticando junto com o João Paulo, e tinha o campo dois, né? Que era para os jogadores assim, em formação ainda, né? E aí.
1: Já tava no avançado, então
0: eu tava no avançado. Cara. E aí, o que aconteceu? Eu era o Jordi de Nyang desse Campo 1, um, né, porque a galera mal tocava pra mim, se tocasse pra mim, já queriam que eu me livrasse rápido da bola, né, na defesa as pessoas passavam de mim como se eu fosse um cone, e o que aconteceu? O técnico falou, embora, né, tivesse de olho no João Paulo, né, que era um bom lateral direito, ele me botou pro Campo 2, né, sem medo ali de ferir as a...
1: Que isso, véio? Você foi rebaixado é, durante o. Jogo? Sem
0: medo de diferir o. o ego, né, ali do Batista, que me levava, né? Ou os sentimentos ali, né? Do Batista. Ele falou: ó, oh, o garoto aí vai pro campo 2, né? E aí eu fui pro campo 2 e o que, que aconteceu, Guilherme? Sem Embiid, sem Maxi, sem. Sem ninguém no campo dois, eu me destaquei, velho, eu fiquei um volante muito mais confiante, eu pedi, ao... cara, foi a primeira vez que eu levantei a mão pra pedir a bola no campo de <risos> ataque, né, criava jogar, cara, eu me destaquei demais, é... voltaria até pro campo um ali, de repente, em um... alguma situação, se eu não tivesse abandonado, né, mas Jorge Nyang tá passando por essa experiência aí, viu, Guilherme, essa experiência de, de... Que... ser um jogador que agora mete a marra, né, Que Levanta a mão, bota a bola no chão, né? Diferente de outras situações que ele basicamente pegava a bola pra passar ou pra arremessar. Em alguns momentos ele tá quicando a bola até indo pra dentro. Então, bem interessante. Eu me, tô me vendo muito em George e viu, Guilherme? Gostei, Lucas. Acho que como é que
1: eu ia ficar sem essa reflexão, velho? Fiquei, foi, foi muito produtivo. Cara, eu tomava bom, até
0: amarelo, viu? Porque eu é. chegava nos caras, os caras tentavam Mas, passar. Não era não. como no campo 1 um, que eles passavam eu não achava nem a perna, né? No campo 2 eu conseguia derrubar, às vezes tomava a bola também.
1: Mas não tem a ver com o time ser um pouco melhor? Tem tudo a
0: ver. É exatamente essa história, Guilherme. O adversário
1: está é. falando.
0: É exatamente sobre isso. Mas o Celtics não está enfrentando times piores. Né? Mas dentro do time do Campo 2, o George Nyang é necessário. né? E aí ele, com confiança, Guilherme, o jogador ruim com confiança também atua melhor do que o jogador ruim sem a confiança.
1: Então é um, foi uma reflexão sobre confiança e perebagem
0: é isso. isso, basicamente. Isso aí, Guilherme, excelente, Lucas
1: excelente. Lucas, antes de seguirmos aí para a Copa do Mundo, preciso mandar um salve para quem chegou com o Belgradão, cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, para apanhar o Café Belgrado a partir de 20 reais. Você vem para o nosso grupo no Telegram. Cara, é o melhor lugar para curtir a Copa, hein? Vou, vou dizer com tranquilidade para vocês. A partir de reais você vem para o nosso conteúdo fechado lá na Ourelo mesmo. Se você escrever caféBelgrado.com.br, você vai ser direcionado para o aplicativo da Aurelo e por lá você consegue desbloquear todo o conteúdo que a gente faz para apoiadores. Cara, é muita coisa, é muita coisa. É, queria mandar um salve especial aqui, né? Pro Felipe Silveira, Lucas, ele é o, é o Adam Sandler, né? Do Belgradão, né? Todo mês a gente manda um salve para ele. Porque como ele faz pelo Pix, a gente acaba sendo avisado todo mês, né? Então, ele ficou com essa fama aí de Adassandra do Belgradão. Porque todo mês a gente tem que conquistar ele, né? Para ele ficar voltando. Não é assim... Tem que começar tudo de novo, né? É Ô, Felipe, muito obrigado. E a Karina, hein? Karina voltou aí com a gente. Karina, seja bem-vinda de volta, hein? Como é que tá o que ele deve? Que é um dos homens mais belos do Brasil. Lucas, dois apoios aí no final de semana pra gente ficar feliz.
0: Gostei demais, Guilherme. E também mandei hoje o link para o Vitor Machado, hein, que chegou de Giannis. E o que, que aconteceu? Ele chegou de Giannis no dia do Jogo do Brasil, eu acho. E ah, a gente acabou é, não mandando o link, né? Peço perdão é, para o Vitor Machado. É terrível, mas foi com... corrigido né? essa situação terrível. Vitor, entra aí. Guilherme, rolou o sorteio também da KTO, hein? É, muita gente que está lá no Belgrabetes premiada. E certamente vão meter bets ousadas. Eu meteria bet hoje em, em gol do Richarlison, viu? Mais um? É, a, inclusive, Guilherme, o grupo Gianis, que a gente está convidando aí, temporariamente está batizado de prrr, que é Podem Regozejar Ufanistas. Unidos... Ih, rapaz, agora esqueci, Guilherme. Vou achar aqui. Unidos usufruiremos do Universo. Caraca. Podem regozijar, alfanistas. Unidos, e usuifruiremos. Caraca, velho. Usufruiremos. De... usufruiremos. De difícil. Podem regozijar, alfanistas. Unidos, usufruiremos o universo. Esse é o nome atual. Tô esperando que saia um hat-trick de alguém da Copa, né? De preferência do Vini Júnior. Pra mandar. O... para mudar, né? O nome mais uma vez. É... Guilherme, Copa do Mundo. Infelizmente, temos que falar aqui, né? Argentina e Alemanha. É, não querem sair da Copa e nem o Japão quer tirar a Alemanha da Copa e nem a ah, é. causa entretenimento.
1: Cara, o Japão levou os meus planos, meus pobres enganos e meus últimos recursos lá na KTO. Velho. Meti no Japão falei assim, o Japão vai macetar. Costa Rica não é capaz de, de fazer nada. É, tomou sete, não deu um chutinho no gol. E de novo, né, contra o Japão, não deu um chutinho no gol, né, e o que deu entrou, velho, porque o goleiro tá de brincadeira, foi o nosso goleiro da seleção da primeira rodada.
0: Guilherme, já tomei gol igual esse do Japão, viu, posso falar com tranquilidade naquela fase não que eu tive. Você é mais
1: alto, não tem...
0: Não, mas ali não foi, só de, não foi só questão de tamanho, né, tempo de bola dele foi totalmente errado. Foi né? tudo
1: errado, foi tudo errado. Bem triste esse gol, cara. Bem triste esse gol. Porque agora eu fiquei com muito pouco dinheiro para apostar na Copa. Tem que ir muito na certeza Foi agora. Foi o único
0: né? chute da Costa Rica na Copa até agora, velho. E o era um gol, né? Sensacional. Se, tivessem, <risos> se eles tivessem dado oito chutes contra a Espanha, tinham vencido de 8 a 7. 8 a 7.
1: É uma pena, mas assim. Eu, eu tô pronto pra causa nessa última rodada, viu, Lucas? não Acho que vai ter muita doideira ainda. Não acho que não, não acabou, não. O Japão agora, se... vai
0: ter que ganhar da Espanha. A chance do Japão é essa, porque a Alemanha vai amassar não, a lá. Rica.
1: Não, pera lá. Tem uma, uma possibilidade aí que é o seguinte, né? Ah. A, a, a Espanha tem que botar time J, né? Acho que essa é a chave, né? Já tá classificado Mas pra Espanha
0: não tem nenhuma boa coisa em eliminar a Alemanha. Como porque não, a Alemanha velho? vai pra outra chave, só pega a Alemanha de volta no final, não é isso? Pô, mas uh, tirar a Alemanha,
1: velho. Já tira a Alemanha. Já elimina a Alemanha. Acho que tudo bem eliminar a Alemanha, não? É.
0: Ah. A Alemanha cruza com o um grupo e Tem uma
1: Alemanzinha uma Alemanha. A Alemanha e o Brasil tem uma história e tal. Mas tá, tem uma França na grupo, no grupo do Brasil. Ele vai jogar lá pro outro lado. Você, você não pensaria, cara? Bota o Daniel Alves. Bota o Daniel Alves esse jogo.
0: É, se fosse. Se fosse Brasil e França, a gente botava o Daniel Alves, beleza. Agora, se fosse Brasil, uma equipe que a gente sempre ganha. A Espanha meteu seis na Alemanha dia desse, não foi? Foi, a Espanha foi. amassa a Alemanha a Espanha não tem medo da Alemanha não, Guilherme
1: Argentina, você quer dizer assim? O Brasil e é Argentina você acha que o Brasil deixa a Argentina passar porque sempre amassa a Argentina?
0: É, pode ser, né? inclusive o Brasil perdeu pra Argentina recentemente né? mas o Brasil e a Argentina é diferente, tem uma rivalidade que, que é. faz com que elimine de qualquer maneira, mas se fosse, sei lá um Brasil e...
1: mas assim, de qualquer forma, a Espanha não perde mais o primeiro lugar
0: é, só se perder como. pro Japão, né?
1: mas de quanto? Ah, não, pode ser perder de um, né? Se perder de um e a Alemanha ganhar. Não, também não. Não, não só, perde, só perde não, se a Costa Rica vencer. Um é, mas não perde. Não, não dá. Não, tem... A Alemanha teria que fazer oito, não é? Tipo isso? Não,
0: se a Costa Rica vence. Ah, não,
1: 4 pontos. Não,
0: se a Costa Rica vence, vai pra seis, né? Aí a Espanha 6, com empate fica a Costa Rica com cinco. Tá
1: menos... <risos> não, mas
0: aí se a Espanha empata, fica com cinco.
1: Ah, ok. Não, a Espanha ganhou dois. 2... Ah, não, verdade, a Espanha
0: tem quatro. Deixa é. as contas comigo, Guilherme É isso é, Mas enfim, esse grupo aí nos roubaram Espanha, Mas
1: assim, a Espanha não vai poder poupar não Ó,
0: oh, foi um que... jogaço, Espanha Espanha-Alemanha foi, foi lindo Agora foi imagina bom. esse jogo Com a chance com de, um eliminação drama de eliminação da Alemanha é. Tipo,
1: entrou aquele gol lá da, Do, do Morata Ih, estamos indo para casa porra, outra coisa. É, Se o
0: Japão pelo menos empata Tinha isso até o último minuto, né Será que Sim. a Alemanha caiu hoje? Se o Japão vence, a Alemanha precisar ganhar Ia ser uma coisa linda é, então, irritado. eu até previ, Guilherme, porra, o Keilo Navas vai ser o melhor desse jogo e vai ser um 0x0 e vou ficar muito puto, mas foi pior do que isso, o Keylon Navas nem pegou na bola, o Japão não conseguiu dar um chute no gol, o brother técnico do Japão, ele não bota os caras para jogar, o Cubo não entrou, os outros jogadores são interessantes, entraram faltando dois minutos para acabar a partida e criaram oito chances, é, pior técnico da Copa.
1: Pô, é difícil falar isso, o cara ganhou da Alemanha, né? É difícil que você fale um negócio desse do cara que ganhou da Alemanha ainda é com substituições dele, mas.
0: Mas é que se você ganha da Alemanha e perde pra Costa Rica, não invalida anula, a sua vitória? Anula, não fica parecendo uma cagada? Cagada,
1: parece cagada. Agora, Lucas, eu até tava te comentando, né? Eu tenho um grande amigo Zé. O Zé me, me municia de muito conteúdo, né? Ele não manja muito de futebol, mas todos, todas as outras coisas ele manja, velho. Okay. E aí ele me falou o seguinte, né? Ele é um grande especialista em cultura nipônica. E ele me disse o seguinte, né? O Japão ele tem que sair perdendo, Lucas, porque no anime, é anime ou mangá? Anime, né?
0: É no, anime. No, anime,
1: no anime, o, o que, que acontece, Lucas? O time vai perdendo, sai perdendo, vai para o vestiário, rola um discurso motivador, o jogador ali que está sendo motivado tem um flashback de alguém da nacionalidade que você está enfrentando, oprimindo sua família no passado. Hum. aí ele vem pra campo e no sentimento de vingança ele vira talvez o, te, o problema aí tenha sido tomar o gol muito tarde né? o ideal... ou o
0: problema é que nem no anime existe um universo onde a Costa Rica tá oprimindo o um ou... japonês né Guilherme <risos> complicado,
1: eles nem tem exército né cara? Costa
0: Rica acho que é um dos poucos não o único país que eu me, me
1: lembro agora que não tem exército
0: é... Cara, tem que ser um flashback de um bullying na escola de alguma coisa assim. né?
1: Uma coisa assim, muito, muito específico. Ah, mesmo, né?
0: mesmo assim, ainda é puxado. Tipo
1: Navas, né? O Navas quando tava no Real Madrid me humilhou It's, agora vou fazer um é, era essa.
0: Mas é. o Navas é mó bonzinho, velho. O cara abrigou <risos> famílias ucranianas. Né? Porra, ele é bonzinho, velho. Agora a
1: questão é a seguinte, né? Talvez só isso e de fato só isso mesmo, seja capaz de explicar. Por que, que o Japão começa com os melhores do time no banco todo jogo, velho? Todo jogo. Esses caras que a gente conhece do Japão, que jogam nos melhores times da Europa, eles estão todos no banco,
0: velho. É inacreditável. Será que, é, é apostando nisso, o técnico ser o próprio opressor e fazer o jogador ter o flashback aí, <risos> de quando ser, o técnico cara. não acreditava nele?
1: Pode ser. É, acho que essa Copa está nos apresentando uma coisa que a gente do basquete é mais acostumado, Lucas. Um pouco diferente, mas enfim... Que é a rotação, né? O jogador que entra durante o jogo para A função dele é entrar durante o jogo e meter o caos. É, a gente sabe, por exemplo, o sexto homem de várias equipes, ele tem essa função de entrar já com o jogo em andamento, mas geralmente é no primeiro quarto, né? Mas assim, já com o jogo em andamento, com bastante protagonismo, porque ele entra com... dando outro ritmo pro jogo. No futebol, é, o time ao time... fazer isso com o topanzinho já. É, mas só tinham três substituições, né? Então dá para você fazer uma rotação. Acho ah. que agora... É o fez com o Dinei também, né?
0: Que foi... Nossa, juninho 40 paulista 40, era 40. talismã também, São Paulo.
1: Era mesmo, verdade. Então, acho que a dinâmica agora é de você que Era só ter Juninho assim. na época, não precisava era ser paulista. Juninho, porque, porque não tinha pernambucano, né? Aí, Lucas, a impressão que eu tenho é que o, a gente vai ter que se acostumar na Copa com equipes que jogam com unidades separadas, assim. E eu acho que o Brasil está sendo um dos principais que vai fazer isso, viu? Tem a molecada que vai entrar tudo junto, para aumentar a correria do caramba quando o time principal já tiver macetado, martelado, cansado, né, o adversário, aí vem a molecada com alegria nas pernas, né, acho que isso é uma, uma tendência que o Japão mostrou aí que tá, tá preocupado. agora mas tem agora, que botar
0: cedo isso aí, como é, vira o intervalo é, com esse time. O, ele
1: botou o Mitoma com 82, né, 82, pelo amor de Deus, o Minarino acho que foi 60 e poucos, o Cuba ele nem botou, Lucas, cara,
0: muito foi triste, Guilherme. Cramarit é, também, tenho que falar dele aqui, jogou demais. viu Bom jogador. Que ele partidaça. É jogador, é. Infelizmente, o nosso Canadá sofreu. Foi é um no né? jogo que ele meteu três gols no Bayern? Teve, acho que foi esse ano, cara. Ele
1: teve um jogo lá que ele meteu três gols no Bayern.
0: Cara, ele jogou demais. Ele é fiquei impressionado. É. Croácia que tinha feito um jogo, assim, que todo mundo falou, poxa, a campeã do mundo aí só empatou com o Marrocos, Marrocos foi lá e venceu bem a Bélgica, poderosa geração belga, tá em crise, né, tá em choque, os caras estão falando mal de si mesmo, né, um de outro, o, o De Bruyne meteu um tamo velho, né, o time tá idoso. Bélgica quando o cara um mete essa sendo copo, jovem,
1: né? Não, quando o cara mete essa sendo jovem, cara, é sacanagem, né? Vamos falar a
0: verdade aqui. A nosso elogiou... time tá velho, né? Ele bota é, o nosso, né? então ele não pode ser acusado assim de, olha, não é, é team ele tem, player, 31. Né? ele tem 31. Agora, a zaga,
1: Lucas, o Ardevareld, ele tem 33 já. O outro que joga com ele, o Vertogen, trinta e tantos, 35 já. Então, não é fácil, né? Você mete essa, você tem que... você bota mais gente no pacote, né? O Hazard, Mas, Guilherme, ele
0: acho. tem razão, porque vendo o jogo, eu até comentei isso contigo, porra, a idosa geração belga, né? E aí depois o, o De Bruyne vem e corrobora.
1: É, antes até, ele falou antes do jogo, né? O... Ah, foi antes do jogo? Caraca, velho. Ele já sabia eu que
0: assim, ia ser macetado. É,
1: ele, ele falou isso naquela sequência lá, que ele falou que não merecia o título,
0: ou tá, o título de melhor. Porque,
1: cara, ele tá muito, muito, muito sincero, né? A sinceridade, a gente já trouxe Sim, essa aqui, bom. né? Mas eu acho mais, assim. Mais
0: o time tá dando a 10 e basicamente a faixa é pro Razar, né? E o Razar porra, não não, senhora.
1: não, e o que me estranha é que eu não, não compro a tese que não houve renovação. Houve, cara. eles têm um zagueiro, Lucas, o Faes. Foi contratado agora pelo Leicester. Uma pancada. 24 anos. Por que tá jogando dois idosos, cara? Tá é jogando um titular de Premier League e dois caras que tiveram que sair da Premier League porque não estavam jogando mais e voltaram pra Bélgica. Por que eles são titulares, velho? Chilemans, Chilemans tem 25 anos. É um dos outros jogadores do Leicester né? É um ótimo jogador, um ótimo meia. Tem ritmo, tem volume, tem chute fora da área, tem criatividade. Ontem o Carrasco começou no banco. Qual a lógica, velho? O Carrasco é um dos caras assim, não é velho ainda, mas. Leandro trouxar, na minha opinião, o melhor jogador do Brighton, que é um dos melhores times da Premier League. Começou muito bem, né? Chegou a ficar em terceiro, agora tá em sétimo. 27 anos, tá voando, voando. Baita temporada, temporada espetacular. O menino que entrou ontem, que joga no Milan lá, o. Porra, não é. No... é... Ele jogava na Atalanta, né? O Eu... Quetelé, não sei falar o nome dele. 21 anos, velho. Por que, que esses caras não jogam, Lucas? Vou ter que falar. Cara, o, o Batman vai é ruim Doku, demais. Né? Jeremy Doku, 20 anos, um dos melhores jovens da Liga Francesa hoje. Ótimo jogador rápido pra caramba. Por que, que esses caras não jogam? Assim, existe a renovação. Não é a ótima geração belga, tá? Não tem como ser mesmo, mas pô, tem outros moleques lá também, né? O menino que eles trouxeram do Underlet. É pra ser promessa, velho. É The Bast, o um zagueiro, 19 anos, 190 não sei quando, Aquele Openda, que já foi até artilheiro da Aérea de né? O campeonato, campeonato holandês. Não sei onde ele tá jogando, acho que tá na França agora. Cara, eu não entendo. Esse moleque que eu tô falando é né, o Penda? 22 anos, tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. Mas tá jogando os idosos, né? Tá jogando. Tá jogando os idosos. Ele, né, jogava no Bruges, não é na, na Holanda, não confundi. Esses caras todos jogam em. Não, jogou, jogou na, na Era de visita, sim. Confirmei
0: aqui. Quem né, ia fazer fact-check disso, não, Que você é. ficou tranquilo.
1: Não, mas é que eu tinha. Eu tinha Pode eu inventar dele.
0: Inventa um nome aí de 19 sim. anos. Porra, o Belguinho é capixaba, ser? velho 19 anos, ponta, rápido <risos> driblador, não entra, velho
1: Mas a minha tese é basicamente Cara, tá ali, olha a idade Desses caras todos que eu falei Bota pra jogar essas porra, velho Pelo amor de Deus
0: Guilherme, poderosa geração belga Vai ter que jogar vida contra a Croácia Venceu o Canadá, é verdade, né Mas é, foi um jogo que foi amassado pelo Canadá é, tem totais chances de entrar, mas precisa vencer, né? Se empatar, tem uma chance... Se empatar tá fora, né? Porque o Marrocos já tem quatro, a Croácia já tem quatro. Então, só se o Canadá atropelar o Marrocos, né? Porque o, o ainda foi meteu dois gols, né, Marrocos? Então, vai ter que vencer a Croácia, que é o, o melhor futebol do grupo até agora. O Vitória bem convincente pra cima do Canadá, que prometeu foder... Com os croatas, Guilherme, você não pode, você não pode meter essa, né, você é um estreante em Copa do Sul, nunca véio. meteu gol em Copa, nunca eu meteu um gol em troco, Copa, né? Guilherme, aí os caras falam, ah, esse vice-campeão do mundo aí, vamos amassar, vamos, sei lá, penetrar, vai ser demais, não, não pode, você tem que <risos> deixar eu falar depois do jogo, né, Você ia meter alguma dessa, mete contra a Bélgica, né, contra os velhos da Bélgica, <risos> é... Enfim, né? O Canadá tomou goleada. E a Croácia não tirou o pé, né? Acho que muito em função do, do, das declarações canadenses, a Croácia ficou tentando fazer o quinto até enquanto desce ali. É, mesmo sendo um pouco mais velhos também, né? Mas enfim, Guilherme, Croácia basicamente classificada. Copa, ótimo... ótimo futebol até agora, tô gostando bastante da Copa, infelizmente hoje é o último dia que dá para ver quatro jogos ao vivo, né? Porque a partir de agora serão dois e dois, a partir de amanhã serão dois e dois.
1: Meio dia e quatro da tarde.
0: Meio dia e quatro da tarde e claro. hoje tem Brasa, destaque final Guilherme, Brasa e Suíça. É, o Brasa vai é macetar, né? É
1: um pouco frustrado pela pelo Tite ter voltado para um pouco de, de organização em vez de correria, mas a gente cantou essa aqui também, né, Lucas? O Neymar fora, o substituto dele não é o cara que é capaz de jogar no Neymar, como é o Rodrigo ou até o outro eventualmente. É a, a questão do Neymar estar jogando com o Vini naquele sistema tinha muito a ver com o Tite que falava assim, cara, não posso não escalar Neymar e Vini. Os dois têm que estar no meu time. E aí a questão era, não vou jogar sem centroavante? Não, eu preciso de um centroavante. Então eu vou apostar nisso aqui Acho que o time vai ganhar em equilíbrio, embora tenha parecido bastante equilibrado né, no primeiro jogo. É, vai esse perder, aqui é o claro. jogo. Vai perder, claro, em, em muita coisa, né? Mas é um craque de bola. Mas estou bem na esperança viu, desse jogo. Acho que a gente vai ter uma partida bem legal. Espero não estar tá errado. Acho que vai ser uma, uma atuação assim, empolgante do Braza. E, Lucas, tem um Portugalzinho-Uruguai hoje que estou tô, tô muito no hype também. Viu? Um joguinho que tá pode bem. ser bem interessante. Você tem
0: que estar aqui não? E lá, eu espero que o Brasil fure a Suíça no primeiro tempo, né? Senão vai ficar... Porra, eles já vão
1: entrar numa retranca, né? Porque acabou de é. acabar
0: 3x3, 3, o empate praticamente classifica eles. É isso, né? Então, espero que o Brasil consiga furar a Suíça, senão vai ficar... Acho que o Brasil vai ficar se aperreando pra fazer gol e de repente oferecer um contra-ataque. Mas fiquei triste aí com essa do Tite, do viu, Guibas Queria o Rodrigo. Porque se Neymar voltar, ele vai dizer assim, é, não dá pra ficar sem Neymar e vim de novo. Vai ter que jogar com o que tava jogando e dessa vez... Não vai, ter, assim, não vai ter dado milhagem, né? Para o Paquetá nessa função, o Casimiro nessa função, né? De só ter um volante do lado. É, então, fiquei triste aí com essa. E também acho que era uma boa oportunidade para o Rodrigo, né? Fazer um jogo como titular do Brasil. Mostrar é o que pode fazer. É, mas enfim, vamos ver como é que vai ser esse Brasil e Suíça assim que a gente puder, a gente vem aqui falar sobre essa partida. Mas já já tem um joguinho da Coreia contra Gana. Tem, tem feeling para esse jogo, né? pra eu meter um bet na KTO? Gol do som.
1: Mete um gol do
0: som. É o jogo pro som fazer um gol dele. Boa, vou meter gol do som, então. Valeu, Guibas. Fiquem atentos Valeu. aí, hein? Muita NBA chegando. A NBA além da Copa, né? E a Copa tá demais. forte um abraço e até a próxima. Espalhe por aí que você ouve o meu
1: gradão, hein? Não esquece.